0: Recoge las semillas. Desde el cafetal, para compartir y disfrutar vender, historias de la cultura cafetera, producción deber. Andrea Murillo Bernal. Le espera al grano rojo, así marrón todo el proceso y selección, secándose al rayo del sol.
1: Se está haciendo el café, bajo tu piel mi cama Mi mundo entero va sobre tu piel Hay bocas por comer, me ruge la mañana Mientras se está haciendo el café, marrón, negro y amargo Comprendo por qué eres mi mujer de mi querer Lo dulce de mis años Sé que voy como los días Más bien arido Descuidado Ni meloso Ni gentil Y aunque me parta la vida En abrigarlos En plural Pocas veces Solo a ti A los críos siempre Tantas veces solo a ti Resulta que estoy necesitando que me bailes Como el humo del café danza en el aire Y calmos y asorbos ir confundiendo Si te estoy besando o te estoy bebiendo no lo ves Pero soy más adicto a ti de lo que crees el idioma en que te cumplo cuanto te juré hay bocas por comer las cuentas no perdonan sé que voy como los días más bien árido descuidado ni meloso ni gentil sabe dios y mientras fuermo yermo y desde el mismo trampolín a soñar despierta a extrañarme ya a decir resulta que estoy necesitando que me vayas como el humo del café danza en el aire
2: Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de la emisora cultural de Pereira. Yo soy Andrea Murillo Bernal y les doy la bienvenida a este espacio cafetero en la radio, desde El Cafetal. Hoy iniciamos nuestro encuentro con una composición de Israel Rojas, Fiel y Andrés Suárez, del grupo Buena Fe, esta canción llamada Café, que en su video, que pueden disfrutar en YouTube, nos permite apreciar a una pareja caficultora cubana que protagoniza las imágenes que acompañan esta bella y romántica canción. Hoy quiero compartirles sobre la relación que ha tenido el café y la religión Y sobre algunos movimientos religiosos que están trabajando en la industria cafetera Todo basado en un trabajo periodístico de Luis Javier Monterola Periodista venezolano y barista de la Academia Nacional de Bartender de Venezuela Actualmente vive en Buenos Aires, Argentina Es un bibliófilo de vocación y amante de las aventuras y por supuesto del café Se sabe que el café como bebida surgió en el seno de comunidades islámicas. Se popularizó en tierras de cristianos e incluso judíos a través de los siglos, erigiendo las primeras cafeterías. Y entre muchas otras cosas, si algo tienen en común estas tres religiones abrahámicas es su fascinación por el café. A lo largo de la historia, el café fue objeto de prohibiciones y generó tensión entre comunidades muy grandes de creyentes y no creyentes, no obstante, de distintas maneras, cada cultura aportó significativamente a la propagación de la bebida de café en el mundo, siendo la religión una de esas manifestaciones que de una u otra forma se vinculó a la historia del café. El café durante su historia recibió fuertes restricciones de comercialización en las poblaciones que lo consumían. Aunque pueda resultar sorprendente, en la actualidad aún existen comunidades que lo prohíben rotundamente a sus creyentes, como es el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a quienes se les conoce como mormones. Las reglas prohíben el alcohol, el tabaco, las drogas ilegales, el café y el té, y se basan en lo que los miembros de la Iglesia creen que fue una revelación de Dios al fundador Joseph Smith en 1833. En la edición de agosto de 2019 de una revista juvenil de la Iglesia mormona, queda claro que no hay un área gris que permita bebidas a base de café. Y aluden a la amplia variedad que podría tentar a los miembros de esta fe. Una parte del artículo dice lo siguiente. La palabra café no siempre está en el nombre de las bebidas que lo contienen. Entonces, antes de probar lo que crees que es solo el nuevo sabor de un batido, aquí hay un par de reglas generales. Una. Si estás en una cafetería o en cualquier otra tienda que sea conocida por su café, es posible que la bebida contenga esta infusión. Así que nunca compres bebidas en cafeterías o pregunta siempre si estos tienen café. 2. Las bebidas con nombres que incluyen café, moca, late, espresso o cualquier cosa que termine en chino generalmente tiene café y van en contra de la palabra de sabiduría. Luego de que en el siglo VIII los monjes sufíes le preparasen por primera vez y lo siguieran usando para mantenerse despiertos y lúcidos en sus extensas jornadas de oración, según refieren las leyendas, el café se diseminó por toda la península arábiga, especialmente en los grandes asentamientos urbanos de Egipto, Turquía y Yemen. En estas tierras nacieron las primeras cafeterías o Kabe Kané. Con el paso del tiempo, en el corazón del mundo islámico, la Meca, la bebida generó malestar en las autoridades civiles. Por esta razón, en 1511 se impidió su consumo y se ordenó cerrar todos los establecimientos que la ofrecieran, porque se creía que estimulaba pensamientos radicales y el ocio. Sin embargo, las cafeterías reabrieron algunos años más tarde. En 1570, cuando los líderes religiosos notaron que las mezquitas estaban vacías y las cafeterías llenas, se impuso un decreto de ley que prohibía el café y su comercialización, lo que empujó el consumo a la clandestinidad. No obstante, otro liderazgo levantó las prohibiciones que regían sobre el consumo de café y este rubro se convirtió en una importante fuente de ingresos. El café llegó a Europa gracias en parte a comerciantes judíos, la bebida se rechazaba públicamente, al igual que todo lo que provenía de tierras musulmanas. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían, porque se cuenta que cuando llevaron una taza caliente de café al entonces Papa Clemente VIII, él dijo, esta bebida del demonio es tan deliciosa que deberíamos engañar al diablo y bautizarla. Este episodio considerado más una leyenda que un hecho incidió en la difusión del café por las ciudades cristianas de Europa y la apertura de las primeras cafeterías del continente. Sin embargo, en el siglo XVII, algunos sacerdotes católicos lo llamaron una amarga invención de Satanás. De nuevo, el diablo vuelve a ponerse entre el café y los consumidores, pues lo veían como un sustituto del vino, el cual, en su opinión, había sido santificado por Cristo. El café como bebida llega al continente americano, eh, las primeras cafeterías se encontraban en la costa este de los Estados Unidos, en Nueva York, en donde ahora se encuentra Wall Street, en Filadelfia y Boston. Primero llega como bebida y ya luego como un cultivo. Diferentes personajes, principalmente de misiones evangelizadoras, impulsaron el cultivo del café en Centro y Suramérica. En Colombia, por ejemplo, en el siglo XVIII, los misioneros jesuitas introdujeron la planta de café y en particular se destaca la labor del sacerdote Francisco Romero, quien trajo las primeras semillas al país a la región de Santander. En Venezuela el cultivo de café también fue impulsado por misioneros españoles. Lo mismo ocurriría en las nacientes repúblicas de Guatemala y Costa Rica, donde se destaca la participación activa de sacerdotes, frailes y misioneros en su cultivo. El incentivo de estos misioneros ayudó significativamente al cultivo en la región y además contribuyó a las economías locales, hasta transformar el café en uno de los mayores productos de exportación de los países centro y suramericanos. Es por eso que no debería sorprendernos que en la actualidad se encuentren miembros de diferentes religiones que apoyan a sus comunidades por medio del café e incluso creyentes que han creado sus propias marcas acompañadas por los mensajes que se encuentran en las páginas de sus textos sagrados después de una pausa musical que vamos a realizar a continuación vamos a hablar un poco sobre esas comunidades religiosas o fundaciones que se han creado eh, a través del café para generar eh, apoyo comunitario o también para difundir los mensajes religiosos, vamos a escuchar ahora del grupo argentino Los Fronterizos, la canción Corazón de Café
0: de encantado chico se le dio por florecer brillantes perlas marrones en racimos de café brillantes perlas marrones en racimos de café rozando el atardecer al trópico fuga, escobillando el perdón de los cafetos en flor escobillando el perdón de los cafetos en flor ¡Ah! Compañuelito de Gres. Café, y en el norte el salteño, donde palpita la fe y florecen los sueños, donde palpita la fe y florecen los sueños. Compañuelitos de Greda Cielo dentro de mi hora Compañuelito de Greda Cielo dentro de mi hora
2: Regresamos a Desde el Cafetal Después de escuchar a los fronterizos desde Argentina con Corazón de Café. Estamos hablando hoy de la relación entre el café y la religión. De la misma forma en que los laicos aportan de manera significativa a la escena actual del café, también pueden hacerlo los religiosos. A modo de ejemplo, en Mérida, Venezuela se encuentra el Monasterio Trapense de Nuestra Señora de los Andes. Allí, los monjes aislados del mundo tienen por credo de vida la regla de San Benito, ora et labora, reza y trabaja. Su singular modo de trabajar es por medio del café. A pesar de que la industria cafetera venezolana se ha visto afectada por distintos factores, estos monjes trapenses consiguieron por medio de su marca, Café del Monasterio, autosustentar su comunidad, trabajando junto con otros caficultores y abasteciendo de café a su región. Una característica dentro del cristianismo es su proselitismo, algo poco frecuente en el judaísmo o en el islam. Este particular elemento ha permitido a los católicos a los cristianos cristianos involucrarse directamente en otros espacios y usar diferentes plataformas para difundir su credo. Otro ejemplo de café orientado desde la religión es Catholic Coffee, una marca de café laica que promueve los valores religiosos católicos y que por varios años ha refinado su oficio tostando café desde su sede en Carolina del Norte, Estados Unidos. Eh, Joy Barbeiro, vicepresidente de mercadeo de la empresa, comenta que la marca surgió del amor por la iglesia y el amor por el café. Trabajan en conjunto con la marca The Catholic Company, que comercializa gran variedad de productos católicos en su página web. Catholic Coffee ofrece granos de café tostado fresco adquirido de forma ética y justa. Los nombres de los diferentes tuestes de café de esta marca están inspirados en la vida de los santos. Al hacerlo, esperan honrar a estos hombres y mujeres y compartir un vistazo de sus historias. Si ustedes ingresan a la página de Catholic Coffee, Van a encontrar cápsulas de café como Santa Teresa Tueste Claro, Santa Juana de Arco Tueste Francés, Padre Pío Tueste para Espresso, San Patricio Crema Irlandesa o Moca Mexicano de Nuestra Señora de Guadalupe. Las marcas de café que profesan alguna fe religiosa generalmente están involucradas en proyectos sociales encaminados a mejorar la vida de las comunidades menos favorecidas. En el caso de Catholic Coffee, la marca respalda el trabajo de la misión del Cuerpo de San Isidro, quienes trabajan al servicio de las comunidades rurales menos favorecidas de los Estados Unidos De hecho San Isidro es el santo de los agricultores Los valores religiosos pueden acrecentar interesantes iniciativas empresariales Como una directa y cercana atención a los miembros de una comunidad O a la preservación del medio ambiente Tal es el caso de la empresa de café y cacao de Lutheran World Relief fundada por luteranos en los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Esta fundación tiene como misión ayudar a los productores de café y cacao en diferentes partes del mundo a mejorar su calidad de vida directamente a nivel de la finca, a través de una mejor producción, mejor calidad de café, diversificación en la finca y mayor resiliencia. El café arábica de alta calidad que ofrecen los luteranos proviene de los proyectos que tiene la organización en varios países. La organización afirma que los mismos fieles de cada templo luterano proporcionan los recursos necesarios para poder cumplir su misión, que no solo es velar por una mejor calidad de vida, sino lograr que los productores de café y cacao en los países en los que ellos intervienen logren un precio justo por sus productos en el mercado internacional vinculando a los consumidores con los productores Lutheran World Relief ha trabajado en Colombia desde 1985 y ha establecido un brazo de inversión de impacto denominado Ground Up Investing a través del cual ha invertido en Nevacos Beans una empresa productora de café que opera en la cordillera de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, este brazo de inversión de la misión luterana ha invertido en InnovaKit, una empresa colombiana reconocida mundialmente por su innovación en la industria del café. Otro ejemplo del trabajo religioso en comunidades cafeteras es Guadalupe Roastery, una empresa estadounidense que apoya directamente a caficultores de Latinoamérica y África a través de relaciones de comercio directo y justo. Uno de los objetivos principales de la empresa es fortalecer a las familias y comunidades caficultoras. La empresa surgió precisamente luego que su fundador, Brad Fassenbender, se desempeñara como misionero en las comunidades cafeteras de Honduras. Allí pudo apreciar la baja remuneración que obtenían los caficultores por su arduo trabajo. Esta experiencia marcó espiritualmente su vida y le motivó a crear una marca que compra los granos directamente a los productores para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Guadalupe Roastery tiene proyectos en Nicaragua, Colombia, Brasil y Uganda. Además se autodefine como una marca con alta sensibilidad por la preservación del medio ambiente. En su página web pueden encontrar café de los países en los que trabaja la misión y productos como pocillos, camisetas, sacos y estuches de celular con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Además de ofrecer un café de alta calidad, esta empresa procura dar testimonio de su fe por medio de su labor, los valores de su religión, con un gran impacto por el desarrollo social en las comunidades productoras. Existen muchas más marcas con esta característica de impactar comunidades en su calidad de vida y también difundir su mensaje religioso como Mystic Monk Coffee, AB Roast e incluso cadenas de cafeterías con valores religiosos como Bless Coffee en México. Estas empresas han encontrado por medio de las redes sociales una plataforma ideal para promover sus productos y su marca. Más allá de comercializar café, invitan al cliente a identificarse con sus creencias. Presentan sus libros sagrados, sus santos, sus dioses, sus citas inspiradoras, recordatorios diarios, productos que, según afirman estas marcas, logra expandir su misión evangelizadora. Las distintas comunidades religiosas han desempeñado un papel importante en la historia del café desde sus inicios. En la actualidad, en la industria del café de especialidad hay espacio para todo tipo de empresas y marcas que indiferentemente eh, de cuáles sean sus valores, trabajan con cafés de muy alta calidad. Desde la prohibición del café como desde la prohibición del café como bebida malsana para los creyentes de distintas religiones y su cultivo en los países productores, hasta las marcas de café que encontraron un medio ideal para difundir sus ideales de fe, los proyectos de desarrollo social, el café y la religión siguen y seguirán estando vinculados. Queridos oyentes de la emisora cultural de Pereira, gracias por sintonizar este programa. Espero que hayan disfrutado estos datos que nos dan un pequeño retrato de la relación que hay actualmente entre el café y la religión. Yo soy Andrea Murillo Bernal, en la dirección técnica esta tarde Andrés Alzate Restrepo. La dirección general de la emisora cultural de Pereira es de Mayra Alejandra Aguirre. Yo los espero la próxima semana, miércoles 5 y media de la tarde para que sigamos disfrutando juntos las historias, las canciones y los personajes del gran mundo del café aquí desde El Cafetal.